1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos en vísperas de el miércoles de ceniza, pasado mañana inicia la iglesia ese tiempo de cuaresma y este año va a estar este inicio Va a estar eh, iluminado, especialmente por esa petición que nos ha hecho el Papa de hacer de ese miércoles de ceniza un gran signo ante el mundo. Un gran signo en el que intensifiquemos nuestra oración y nuestro ayuno en favor de la paz. Estamos Los medios de comunicación están... Eh, bueno, pues prácticamente la gran parte ¿no? de los noticiarios están consumidos por la por la noticia de la guerra en Ucrania, y es importante hacernos una pregunta. ¿Qué puede aportar la Iglesia en este momento? Me atrevería a decir tres cosas. Precisamente lo que hemos dicho antes. Oración y ayuno, la primera. Oración y ayuno. Acordaros que en el programa anterior de Sexto Continente ¿no? pues utilizábamos la imagen esa de, de principio de Arquímedes dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Ese punto de apoyo es, es Cristo, Santa María de la Paz, y la palanca para mover el mundo es el Santo Rosario, la oración y el ayuno, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. La historia podrá ser reconducida en la medida en que dejemos a Dios que entre, que transforme esta historia plenamente, ¿no?, Haciendo, haciendo lugar, dejando que Cristo reine en medio de nosotros. Esa es la clave. Hacer oración y ayuno es hacer sitio, hacer hueco, que Cristo reine, que Cristo sea rey, Señor de la historia, que no le estemos expulsando de la historia. ¿no? El hombre da la espalda a Dios y cuando da la espalda a Dios ve su propia sombra, ve muchas sombras. Bueno, lo primero, ¿qué puede aportar la Iglesia en este momento? Primero, oración y ayuno. Segundo, caridad. Y ciertamente tendremos que estar atentos a, a los requerimientos. ¿no? La Iglesia eh, está en este momento teniendo una presencia en, en esos lugares de conflicto que, que obviamente comienza a ser ya en muchos lugares pues, peligrosa pero la Iglesia no, no, no hace ninguna evacuación, se queda en el lugar allí donde están las almas que tienen que ser acompañadas. ¿no? Y es previsible que toda guerra tendrá pues, damnificados y que requerirá de nosotros pues una, una respuesta de caridad, de solidaridad a la que tenemos que estar atentos. ¿eh? En tercer lugar, voz profética. Voz profética. Y creo que el Papa está dirigiendo unas palabras escuetas, sencillas, pero muy pensadas, muy pensadas. Y también yo quisiera, pues igual en algún, en, en algún otro momento, hoy quizás no es el día, pues examinarlas con detalle, porque obviamente cada palabra de las que está diciendo el Papa están muy pensadas, porque la, la Iglesia tiene también ¿no? en marcha sus iniciativas diplomáticas, como las hizo, ¿eh? como las tuvo, como las tuvo en su momento en aquella crisis de los misiles, cuando, cuando San Juan XXIII también movió sus hilos diplomáticos, la Iglesia intenta hacer lo que puede, ¿no?, pues en esa contribución por la paz. Entonces, yo también me estoy acordando mucho en estos días de San Juan Pablo II, y que en aquel momento, ¿no?, en el año 1990, cuando, cuando comenzó aquella guerra del Golfo, en la que bueno pues toda la coalición internacional pues luchó contra Irak etcétera pues Juan Pablo II fue crítico fue crítico y se quedó solo eh se quedó solo y, y muchos decían pero bueno pero cómo se puede poner el Papa contra esa guerra cuando todo el mundo estamos de acuerdo que hay que ir contra Saddam Hussein a ver era obvio que Saddam Hussein había hecho una barbaridad ¿eh? pero claro hacer ¿eh? lo contrario de una barbaridad no siempre es un acierto porque claro también hay que saber responder adecuadamente no con un sentido de prudencia entonces San Juan Pablo II allí en el año 1990 eh, desde el punto de vista de voces internacionales casi se quedó solo ¿eh? se quedó solo en, en su no a la guerra porque todo el mundo allí justificaba la guerra total ¿eh? contra Saddam Hussein que había cometido la barbaridad de, ¿eh? de invadir Kuwait ¿no? bueno yo me acuerdo mucho ¿no? desde estos en estos días de San Juan Pablo II. Y pido a Dios que nos dé la gracia de tener una voz profética que no esté condicionada por la, um, por la sangre, por la carne y la sangre, por nuestro aspecto carnal nacional ¿eh? o nacionalista, dependiendo de cada uno de desde qué lugar hablamos. ¿no? Pues Por ejemplo, pues no, no, no lo voy a ocultar, me ha preocupado... Pues que la humilía dominical de ayer del de, de patri, patriarca Kirill, el patriarca ortodoxo eh, pues de Moscú, eh, pues ayer rezó, y, no, y vamos, claro, por supuesto rezó por la paz, ¿no? Pero ahí el hombre dijo que el Señor proteja la tierra rusa, y añadió que incluye Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otras tribus y pueblos. A ver, tenemos que tener un cuidado, tenemos que tener un cuidado con que nuestra, no, nuestra voz profética no esté asumiendo, dependiendo del lugar desde el que hablemos, no no esté asumiendo eh, pues, pues todo lo que la carne y la sangre, no todo lo que la sensibilidad del lugar desde el que hablemos supone. Es verdad que la, que la palabra profética tiene que ser consuelo para las personas en los lugares en los que viven, pero ser consuelo no es... ...estar diciendo lo que... ...lo que ellos quieren oír... ...no, no es estar alimentando... ¿eh? ...alimentando... ...las ideologías de cada lugar... ...no es estar alimentando pues el nacionalismo... ...del lugar en el que hablamos... ...hay que tener un cuidado con eso tremendo ¿no? Entonces... ...también creo que esto es importante... que la... ...esto es lo grande de la catolicidad de la iglesia... ...creo que... ...una de las... ...de los grandes dones que tiene... ...la iglesia católica... ...es que... El Papa tiene esa capacidad de trascender los condicionamientos de los lugares eh, para poder decir una palabra que nazca del Espíritu, no de la carne y la sangre de ese lugar. ¿eh? Recuerdo, por cierto, que estuve pues, en un encuentro europeo, ¿eh? pues el verano pasado creo que era, y bueno, en ese encuentro europeo eh, era de... Pues, de de provida ¿no? de políticos y miembros de la iglesia que luchan por, por la defensa de la vida en Europa en, un día, con, en una, ocasión, una de las jornadas me senté en la mesa con unos popes ortodoxos ¿no? y me hacía gracia que conversando entre nosotros me dijeron una, una expresión que no olvidaré me decían es que ustedes los católicos deberían de ser más ortodoxos y nosotros, los ortodoxos, deberíamos de ser más católicos. Me pareció, me pareció una frase genial, ¿eh? Genial. Ustedes, los católicos, deberían de ser más ortodoxos. Cuidadito con dejarse llevar por aquí, por allá, ¿eh? con el, el espíritu mundano, con secularizarse, ¿no? Pero nosotros, los ortodoxos, deberíamos de ser más católicos, más universales, no, no haciendo que nuestra, ¿eh? que nuestra fe esté sirviendo a los intereses nacionalistas del lugar en el que vivimos, que esa es quizás la mayor debilidad que, tiene, que tienen las iglesias ortodoxas, ¿eh? que, que casi se convierten en iglesias nacionales. Y nosotros no podemos ser iglesia nacional, somos iglesia católica. Esto me parece importantísimo. Ustedes los católicos deberían de ser más ortodoxos y nosotros los ortodoxos deberíamos de ser más católicos. No somos iglesias nacionales, no somos la iglesia, ¿eh? la iglesia de Ucrania, la iglesia de Rusia, la iglesia de España. Somos la iglesia en España, la iglesia en, en Ucrania, pero la iglesia es una, es católica, es universal. Y esto, es, este principio es básico para poder tener una voz profética pues que, que, que tenga clarividencia, que sea libre ¿eh? que sea libre, que no esté condicionada por los lazos de la carne y de la sangre o, de los, o del lugar desde, ¿eh? o de los condicionamientos del lugar y del tiempo ¿eh? desde el que uno está, está hablando, está diciendo una voz profética en definitiva ¿qué puede aportar la iglesia en este momento? tres cosas oración y ayuno caridad y presencia y una voz profética libre que Dios nos conceda esta gracia, que 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 la Iglesia viva ¿no? Viva un momento de, de ser luz ante el mundo en un momento tan dramático y tan delicado como este. Vamos a vivir con intensidad ese próximo miércoles de ceniza. El Papa nos ha, nos ha invitado a hacer un ayuno y una oración especialmente intensas. Vayamos a las capillas de la adoración perpetua, o, o, o cada uno donde, donde lo tenga más, más a mano, ¿no? hagamos una, una oración, una intercesión, una mortificación en nuestra vida y pongámoslo en manos ¿no? de Santa María de la Paz para que ella, ella alcance ese don al mundo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que los programas anteriores... Están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia, la página web de un servidor que tiene en la dirección de www.enticonfio.org. Ahí hay un apartado que pone esto continente y otros muchos eh, apartados donde vamos intentando clasificar ordenadamente pues, tantas cosas, tantos materiales para la evangelización. Bueno, ¿qué tema principal he querido elegir para el día de hoy? Es que creo que además, además de, de esa gran intención por la paz, tenemos otra intención muy importante, que es la unidad de la Iglesia católica. ¿eh? La unidad de la Iglesia católica en torno a la fe. ¿eh? Eso que de me decían esos popes en esa reunión en la que os he dicho, es que ustedes los católicos tendrían que ser más ortodoxos, ¿no? y nosotros los ortodoxos más católicos, bueno, pues es que tenemos un gran reto, la Iglesia Católica está viviendo también un momento muy delicado en torno al sínodo, al proceso del sínodo alemán. Y que bueno, que pone, eh, pues que que ha dividido de una manera muy contundente, muy contundente el episcopado alemán entre una mayoría que, bueno, que entiende el sínodo, ahora lo vamos a intentar explicar, que entiende el sínodo ...pues como, como una especie de decisión de, de decisión desde la mayoría de cuál es cuál es la fe y la moral católica... ¿eh? Desde, ...desde otra parte de los obispos alemanes que son minoría por desgracia... ...que, que entienden que la fe católica eh, pues es, es la que es y que pues una iglesia que se dice iglesia alemana... ...que ese es el problema, ¿eh? porque no existe una iglesia alemana, existe una iglesia en Alemania... Claro que que, que, es, que que no tiene sentido alguno que una nación pretenda hacerse una fe un acomodaticia a, su, a la sensibilidad del lugar. Entonces me voy a servir de bueno, pues de, de, una, de un resumen que ha hecho hace prensa sobre esta cuestión con que tiene está elaborado por José María García Pellegrín. Y titulado a toda velocidad hacia el enfrentamiento con Roma. El titular. Eh, el título elegido es bastante. Eh, bastante. Eh, eh, sugerente. como para entender que existe. pues, obviamente, hay una perspectiva de que ese sínodo alemán. va a acabar sí o sí, eh, tal y como va, de no ser que exista, pues una. Eh, pues una reconsideración muy seria de las cosas. pues va a acabar con un enfrentamiento pues, pues con, la, con la Santa Sede, con un enfrentamiento pues con lo que es la, la, la confesión inequívoca de la fe. ¿no? En los pasados días del 3 al 5 de febrero se celebró una tercera asamblea en Frankfurt de ese, de ese sínodo y se votaron resoluciones en clara discordancia con la doctrina, la tradición de la Iglesia, por ejemplo, eh, pues... Votó la Asamblea mayoritariamente a favor de la admisión de las mujeres a las órdenes sagradas, a suprimir el celibato obligatorio para el sacerdocio, a que las personas casadas puedan ordenarse sacerdotes, bueno, eh, y una serie de cosas pues bastante amplias, ¿no? Y, y si bien estas resoluciones, pues se dice, ¿no?, que se han votado en primera lectura y que luego tienen que ir al siguiente foro, porque todo este tipo de. Eh, este tipo de. de sínodos se caracterizan, ¿eh? se caracterizan por ser, pues, pues, pues tienen una complejidad en su organización pues difícil de entender, pero que al final es tener ya, antes de comenzar el sínodo, tener ya pensado lo que vamos a decir al final, porque es que eso lo sabíamos desde el principio viendo el espíritu mundano con el que había sido convocado. ¿no? Entonces el presidente de la conferencia eh, episcopal alemana, ¿eh? George Batzin, que, que también está dentro, por desgracia no dentro de esa dentro de esta tendencia de ruptura ¿no? aunque ellos no quieran reconocer esta palabra ¿no? pero de ruptura con la tradición de la Iglesia bueno, pues él se ha referido a que, bueno, él ya ha consensuado con el Vaticano que se va a crear un grupo un grupo de trabajo mixto, etcétera no pero bueno, ya solamente el, el, el mero anuncio de, de tal grupo de trabajo mixto, no pues ya Indica que pues que ese, que ese choque ese enfrentamiento es, es obvio. También ha sido muy, muy han tenido mucho peso diversas resoluciones tomadas en esta asamblea en las que hablan de bueno solicitar no a los obispos que creen unas cer ceremonias de bendición para parejas que se aman así sin más. ¿eh? Ceremonias de bendición para parejas que se aman, sin distinción, sin más matices, ¿eh? Que se aprueben ceremonias de bendición para parejas que se aman. Pues eso, pues pueden ser eh, divorciados, pueden ser homosexuales, pueden ser dos que se rejunten, lo que sea, ¿no? Bueno. Y está claro, pues, que, que dentro ¿no? de, de esa tendencia, pues está eh, se está considerando. se se está intoxicando. Diciendo que la moral sexual de la Iglesia es culpable, fijaros bien, ¿eh? Como si la moral sexual fuese la culpable de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Oiga, la moral sexual es la culpable. O la transgresión de la moral sexual es la culpable de los abusos sexuales cometidos, ¿no? Entonces se está utilizando. Se está utilizando esa. Eh, pues ese. ese recurso. O sea, en ese, ese gran reto, ¿no? De los abusos sexuales para ¿eh? hacer una justificación ideológica. Es que esto viene, esto viene, pues por, porque existe esta moral sexual. Si se derogase la moral sexual, pues entonces esos abusos no se cometerían, ¿no? Vamos, es que es una, me parece un argumento increíble, ¿no? Es como si se dijese, ¿no? Pues eh, si se permitiese robar Así no habría no haría falta detener a los ladrones. Hombre, claro, pues, pues ya está, claro, con ese argumento es estupendo. ¿eh? Incluso también dentro de otra de las decisiones ¿no? de, ese, de ese sínodo es la, la cooperación, o sea, la, el hecho de que, de que se haya solicitado que la proposición de quiénes son los nuevos obispos, ¿no?, Obispos en Alemania sea una decisión en la que exista una una, una una especie de comisiones, de propuestas para quienes deben de ser los obispos, etcétera para que sean elegidos desde abajo. ¿eh? Entendiendo por desde abajo los que, los que piensan como yo, claro, porque esto funciona así. Cuando se dice que la iglesia tiene que construirse desde abajo, uno dice, ¿desde abajo? ¿Desde dónde? ¿No? Desde tu casa, ¿no? Bueno, pues bueno. Gracias a Dios, ¿eh? también en este, en, este, en este proceso sinodal ha habido voces discordantes y la principal ha sido la denuncia del Papa en Alemania. El Papa ha intervenido en la Asamblea y, claro, el Papa es el representante, perdón, el nuncio es el representante del Papa en Alemania. ¿eh? Claro, su intervención era muy importante. ¿eh? Se llamamos señor Nicola Eterovic y él hizo una intervención, ¿eh? una intervención en esa asamblea me refiero del 3 al 5 de febrero, y dijo cosas como estas. ¿eh? La unidad de la iglesia católica se expresa especialmente en la unidad del colegio episcopal, así como en las variadas relaciones entre las iglesias locales y la iglesia universal. El romano pontífice como sucesor de Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así como de los obispos como de la multitud de fieles. La asamblea sinodal de la Iglesia Universal sirve también como marco orientativo para las iglesias locales. O sea, está hablando de que aquí hay una, una un sínodo convocado, pero no en Alemania, sino en toda la Iglesia Universal, que es el que tiene valor. ¿no? ¿Eh? Entonces, entonces la Iglesia, el sínodo de la Iglesia alemana, lo que tienen que hacer es mirar al sínodo de la Iglesia Universal y, y no y no pretender ir por su por su cuenta, ¿no? Bueno, eso fue lo que dijo el el nuncio del Papa en. ...pues en, en la Asamblea de, del Sino de Alemania... ¿no? ...y bueno, pues lo triste fue que... ...el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana... ...le contestó pues... Eh, ...bueno, relativizando lo que había dicho... ¿eh? ...dice, el nuncio representante del Papa... ...está en su derecho de intervenir... ...como todos los que participan en la Asamblea... ...pues nada, pues uno más... ¿eh? ...tú dices lo que es hoy... ...bueno... ...y como el Espíritu Santo no está nunca quieto... ...en las grandes crisis... ...como el Espíritu Santo mueve, suscita... Quiero especialmente referirme a que ha habido una iniciativa muy bella muy bella eh, presentada ante el papa por 6.000 firmas 6.000 rodillas que no se han eh, arrodillado no seis valientes que no han arrodillado su eh, no se han arrodillado ante la mentalidad dominante y han hecho un manifiesto llamado eh, nuevo comienzo nuevo comienzo, eh, protestando frente a esta deriva del nuncio, de nuncio del sínodo en Alemania, protestando y pidiendo un nuevo comienzo, pidiendo eh, pues una verdadera renovación de la Iglesia en Alemania. Estas 6.000 firmas se han presentado al Papa en un manifiesto y me parece que son, pues eso, en medio de crisis el Señor siempre siempre está cuidando un resto de Israel, un resto fiel, 6.000 rodillas, ¿no? O 6.000 valientes que no han doblado su rodilla frente a esta, esta pre presión, ¿no? De la mentalidad dominante. Bueno, entonces es, ese manifiesto quiero comentarlo. ¿eh? Os lo comento, son lo han hecho en forma de tesis. Nueve. Eh, perdón. Nueve. Sí, nueve tesis. ¿eh? Nueve tesis tiene el como título Nuevo comienzo, manifiesto de la reforma. ¿eh? El preámbulo, bueno, pues claro, pues, ellos dicen que están... Que ellos creen en la necesidad de reforma en la Iglesia. Sin embargo, claro, ellos manifiestan que nunca ha habido una renovación real y profunda sin conversión y sin redescubrimiento del Evangelio, que es lo que pretende hacer ese camino sinodal, ¿eh? que se aleja de la verdadera reforma, se centra en las estructuras externas, ¿eh? y lo que quiere es alcanzar el poder. A ver, lo que quiere es alcanzar el poder, pero no, no partir de una verdadera renovación y de, y de una conversión interior. ¿no? Y esto obviamente daña la unidad de la Iglesia, daña la esencia de la fe, y tiene un riesgo muy serio de un cisma. Entonces ellos... ¿Cuál es su punto de partida? El punto de partida de este manifiesto de estos seis mil laicos también habrá entre ellos sacerdotes eh, y religiosos sin duda alguna este manifiesto nuevo comienzo lo que, lo, que, lo que manifiesta es que su punto de partida es la palabra de Dios entonces lo que se trata es de, de, que, de que sea la palabra de Dios la que ilumine lo, nuestro pensamiento, no que eh, no que vayamos a hacer de la palabra de Dios o sea, expurgarla eh, y acomodarla a, nuestro, a, a nuestra ideología del momento entonces son, eh, han propuesto nueve, tes, nueve tesis eh, para responder a la deriva del camino del sínodo en Alemania la primera tesis le, sobre la legitimidad a ver, las exigencias de la Iglesia solo son legítimas si se basan en el Evangelio, arraigado en la fe de todos y apoyado por la Iglesia católica universal. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Pues que el camino sinodal no es un sínodo y que no tiene valor vinculante. ¿Eh? Rechazan la pretensión de que allí se esté hablando ¿no? en nombre de todos los católicos de Alemania y que vayan a tomar decisiones vinculantes que a ellos les impliquen, pues no porque la Iglesia Católica no funciona así entonces además dicen ahí están están algunos los que sabemos que son no pero no, 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 o sea, no es la voz de la Iglesia en Alemania ¿eh? y entonces ellos agradecen al Papa que haya convocado ese sínodo mundial ¿eh? y ellos dicen, nosotros miramos a ese sínodo mundial presidido por el Papa no es de sínodo de Alemania. ¿Eh? Bueno, esa es la primera, la primera afirmación. Legitimidad. Ese no, eh, tal y como se están haciendo las cosas, no tiene legitimidad. Primer punto de manifiesto. Segundo, el concepto de la reforma. Eh, ellos dicen, la Iglesia necesita una reforma en la cabeza ¿eh? y, en la, y, en, y en todo su cuerpo, pero cualquier reforma real de la Iglesia comienza por la conversión y la renovación espiritual. La Iglesia nunca ha recuperado la sal y la luz mediante sus demandas y su adaptación estructural al mundo. Cuanto más nos mundanizamos, menos nos reformamos. Aquí la gente entiende por reforma algo completamente distinto a lo que la tradición de la Iglesia se ha referido. Cuando Santa Teresa de Jesús hablaba de reforma, ¿qué entendía? Pues volver a los orígenes, volver a la... Eh, a la a la, a la petición de Jesús de santidad máxima, ¿no? Y cuando el mundo entiende, cuando el mundo habla de reforma, ¿qué entiende? Adaptarse a la mentalidad del mundo. Reformarse es mundanizarse. Mientras que para nosotros reformarse es volver a la... pues a la austeridad primitiva. Entonces Santa Teresa de Jesús se reforma y se descalza, y va descalza, y vive más pobre. Eso es reformarse. No es mundanizarse. Entonces, el segundo punto de este manifiesto es ¿qué concepto de reforma tienes tú? ¿Eh? Sin eso, es que estamos, claro. ¿eh? Entonces, el, eh, eh, con, desde esa perspectiva, pues eh, el camino sinodal alemán, pues lo que está haciendo es que va, va por una hacia una discusión ética, un debate ético, en que siempre es, eh, la conclusión es que hay que eh, su, hay, que dar, hay que avanzar desde lo prohibido ayer al permitido ahora es que antes se prohibía pero ahora ya todo claro pero usted se está adaptando al mundo ¿sí? usted está asumiendo la corriente cultural no entonces en ese manifiesto han asumido unas palabras de, de Dietrich Bonhoeffer inolvidables que dice la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia la gracia barata si tú eh, Buscar lo fácil, lo cómodo, ¿no? Lo... Bueno, eso es eso es, el... es la muerte de la iglesia. Buscar lo fácil, lo cómodo, el espíritu del mundo. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. La iglesia no puede comportarse como una empresa que cambia su oferta cuando la demanda disminuye o cambia. No, oiga, mi oferta es mi oferta. Si la demanda sube o baja, será otro tema, pero yo no voy a cambiar mi oferta eh, en función de la demanda, ¿no? Yo, mi oferta está ligada a lo que Jesucristo venía a traer al mundo. ¿eh? Entonces, bueno, segundo punto, no, el concepto de reforma. Tercer punto de este manifiesto, la unidad con la Iglesia universal. Formamos parte de la Iglesia Católica y Apostólica, que es una y santa. Que todos sean uno es el deseo último de Jesús. Ya sufrimos bastante hoy en día las divisiones en el cuerpo de Cristo y no queremos otra Iglesia particular alemana, dice este manifiesto. No queremos otra iglesia particular, o sea, que somos católicos apostólicos. ¿eh? Y en su manifiesto, eh, echan mano, recurren o sea, a decir, oiga, que le escuchamos al Papa, escuchamos al Papa unas declaraciones críticas ¿no? en la audiencia general del 25 de noviembre pasado, no, perdón, 25 de noviembre del 2020 el 2020 cuando estaba ahí pues, todo el, eh, ya, ya en ciernes todo el lío del signo de Alemán y el Papa dijo cosas como, como el siguiente, no criticando esto dijo la audiencia general como si fuera un partido político, pero la mayoría, la minoría ¿qué piensa de esto? ¿de aquello? ¿de lo otro? me pregunto, dice el Papa ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿dónde está la oración? ¿dónde está el amor comunitario? ¿dónde está la Eucaristía? o sea que el Papa criticaba eso de que es que la mayoría piensa en la asamblea, la mayoría está a favor de el matrimonio, eh, no sé qué, entre divorciados, nosotros no homosexuales a ver, pero, pero ¿qué dice el Papa? Pero ¿qué mayoría, qué minoría? ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? Y claro, dice en este manifiesto, le escuchamos al Papa decir eso. ¿Eh? Y entonces, ¿dónde han quedado esas palabras que parecían contundentes, no? Se ha hecho caso eh, oídos sordos de ellas, ¿no? Bueno, por tanto ellos rechazan ¿eh? rechazan el, el, el querer ser una, una iglesia desobediente y rebelde. ¿no? Cuarto punto del manifiesto, el poder. Y dicen ellos, en la iglesia, a ver, el poder, la autoridad, viene del Señor. En la iglesia, el poder es prestado y tiene que ser ejercido al servicio de la gente humilde. Su ejercicio de, eh, tiene que ser legítimo y transparente, pero el mal uso del poder por parte de pastores para responder desde las normas de los despachos no es el camino de la iglesia sinodal. Entonces, diciendo, oiga, ese, ese poder, esa autoridad, se le ha dado a usted, se le ha dado eh, el señor al colegio apostólico, pero para, para que la ejerza, eh, en la transmisión de la fe no para que no para que ahora ¿eh? lo ponga al servicio ese poder esa autoridad de, de, de otros intereses no entonces este es el caso pues con, al que me he referido antes cuando el camino sinodal utilizó el tema eh, pues pues de las agresiones sexuales pues para, ¿eh? para sencillamente hacer una lectura una lectura de que tenemos que cambiar las cosas pues para que eso no vuelva a ocurrir a ver por qué me estás mezclando cuestiones. Si eso, si eso por desgracia ¿eh? ha ocurrido, independiente además de las sensibilidades de los que unos y otros han cometido, porque cuando el hombre se corrompe, se corrompe. ¿eh? Entonces se hizo circular la teoría de que los abusos eran únicamente el resultado de una falta de participación y falta de democracia en la vida de la Iglesia, que era un abuso de autoridad y de poder, que si la Iglesia fuese democrática, los abusos no hubiesen ocurrido, no, no me cuente cosas raras, hombre los abusos, ocurre, ocurre, los abusos sexuales y de otro tipo ocurren ¿eh? pues en, en sociedades democráticas y en sociedades eh, dictatoriales, ¿no? O sea, no, te, no tiene nada que ver. Quinto punto de manifiesto, sobre las mujeres. Y dicen, siguiendo el ejemplo de Jesús, el carisma de las mujeres en la iglesia debe ser reconocido más profundamente aún. Pero es absurdo ver la asignación de ministerio sacerdotal a los hombres como una discriminación contra las mujeres. ¿Por qué, ¿Por qué mezclamos las dos cosas? Está claro que la mujer no debe de ser una ciudadana de segunda clase en la iglesia, ¿no? Pero no se puede hacer caso omiso pues de la declaración vinculante... De la, iglesia, de la Ordenatio Sacerdotalis la iglesia no tiene autoridad alguna para ordenar mujeres al sacerdocio y además pues es, pues es bastante coherente pensar, dice el manifiesto que el sacerdote que representa simbólicamente a Cristo debe ser, deba ser varón es una interpretación coherente Jesucristo lo hizo así y desde luego era obvio que él tenía eh, a diferencia de otros rabinos, él tenía mujeres entre sus seguidores sexto punto de manifiesto el matrimonio. Y dice, el sacramento del matrimonio es el pacto de una mujer y un hombre con Dios y el signo incomparable de la salvación de la fidelidad de Dios a su pueblo. Este signo no debe colocarse nunca en la misma línea que las uniones puramente humanas de cualquier tipo. Entonces, con respecto a, a parejas homosexuales, a, a, a uniones de divorciados, a otro tipo de uniones libres, ¿no? Lo que este manifiesto denuncia es que en lugar de ofrecer formas de sanación e instrucción para el crecimiento en el buen camino, se está dando conformidad a la corriente cultural. O sea, el sínodo en ningún momento, alemán en ningún momento ha dicho a ver cómo sanamos, cómo vamos, ¿no? Eh, haciendo que las, las uniones irregulares vayan confluyendo, eh, vayan adaptándose a lo que ha sido no pues la, la predicación de Jesucristo. No, más bien lo que ha sido es pretender nosotros, nuestra eh, la, la práctica de la Iglesia, hacerla conforme a la corriente cultural de este momento. Pero sin embargo, eh, pues es el matrimonio cristiano, eh, es, la, es la gran respuesta, ¿no? independientemente de que sea mayoritario, minoritario, es la gran respuesta, es el lugar donde la expresión del amor eh, es sanadora, Séptimo punto del manifiesto, bendición de las parejas del mismo sexo. Dice él, como dice el manifiesto, que a ningún ser humano se le puede negar la bendición de Dios, pero la iglesia debe evitar cualquier apariencia de ofrecer su bendición al matrimonio para todos y a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. ¿Eh? Una cosa es bendecir a las personas y otra cosa es bendecir. ¿eh? los comportamientos contrarios a la ley de Dios. Pues son dos cosas distintas, ¿no? Los abusos sexuales se utilizaron para impulsar objetivos y posiciones eclesiásticas irrelevantes y para desacreditar a los obispos que no querían responder, ¿no? que no querían doblar su rodilla ante este cam camino sinodal. Y además, dice el manifiesto, que no se quiere tener en cuenta que este tipo de abusos se han dado en todos los lugares y, y, y por supuesto, tanto o más ¿eh? en las iglesias o en las comunidades que se consideran teológicamente liberales, etc. Se han dado tanto o más, ¿no? Entonces, el esclarecimiento de los abusos se ha convertido en una guerra de poder. Me parece súper potente esta expresión de este manifiesto, súper valiente. ¡Qué seis mil valientes que han escrito esto que estamos diciendo en Alemania, eh! El esclarecimiento de los abusos se ha convertido en una guerra de poder. ¿Hago usted el favor de no utilizar una cosa tan delicada y tan dramática ahora para para intentar, no, pues hacer llevar adelante su, su, su guerra su guerra de poder? Siguiente punto, eh, el número 8 laicos y laicos y sacerdotes. Bueno, perdón porque he visto que en el que en el punto anterior he mezclado, el punto séptimo, que es bendición de parejas del mismo sexo, lo he mezclado, eh, lo, que, lo que ellos subrayan en su manifiesto es que el, camino, que el camino sinodal comete un error tremendo cuando habla de el derecho al placer de todos. Pero bueno, pero ¿cómo puede hablar un camino sinodal de el derecho al placer del todos? Pero, pero eso... eso ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Eh? La reivindicación del derecho al placer de todos, ¿no? Octavo punto. Octavo punto del camino sinodal. De, perdón, del manifiesto. ¿eh? Del manifiesto de la reforma frente a esta deriva del sínodo alemán. Octavo punto. Laicos y sacerdotes. El servicio de la Iglesia al mundo es común a los laicos y a los sacerdotes. Eh, juntos y sin, y sin distinción en los objetivos y en la dignidad sin embargo los laicos deben hacer lo que solo los laicos pueden hacer y los sacerdotes deben ofrecer el servicio al que han sido llamados por la iglesia y fecundados por su ordenación ¿Eh? pues aquí es que claro que los laicos y sacerdotes pues en, en, cuanto, a, en cuanto a la dignidad y al objetivo, de, de, al objetivo claro que están son, son plenamente uno pero, pero en cuanto a a la especificidad de la vocación de cada uno, pues es que los laicos solamente ellos pueden llevar adelante un hacer presente a Cristo en medio del mundo y al mismo tiempo pues pues el, el sacerdocio tiene otra vocación específica. Entonces dice, él, dice este manifiesto, ojo a la, la laicalización laicalización del sacerdote y a la clericalización de los laicos. Que es curioso, ¿no? se pretende que los sacerdotes sean como laicos y que los laicos sean como clérigos y por último, ¿no? el punto de los abusos que antes he cometido el error de, de mezclarlo ¿eh? el último punto es el de los el de los abusos, en los cuales ellos dicen claro, que el abuso sexual es, es la piedra de molino alrededor del cuello de la iglesia que, que hace falta una plena transparencia para, para abordar eso, ¿eh? abordar eso aunque es curioso ¿eh? que, que aquí parece que, que sea únicamente la iglesia la que eh, tenga este llamada, tenga, la, eh, tenga el llamamiento a hacer ese, eh, pues esa revisión en su seno. No parece que el resto de los eh, sectores de la sociedad nadie se sienta con la obligación moral de hacerlo. Esto es bastante curioso, ¿eh? Esto es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, nosotros a la nuestro, ¿no? Que los demás no lo hagan nosotros a lo nuestro porque claro, si, si resulta que, que los datos que tenemos ¿no? pues el, el número de, de abusos cometidos en el, en el seno de la iglesia, más o menos no, no llega al 1% ¿eh? al 1% de los que se están identificados a nivel a nivel social, dice uno, bueno ¿y qué pasa con los otros 99%? ¿no? o sea, no, 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 no interesa, bueno, pues haya cada uno con lo suyo, nosotros a lo nuestro, a lo nuestro pero ellos eh, te, afirman esto con contundencia, que tenemos que llevar adelante toda purificación, pero dice, pero nos oponemos al abuso con el abuso. O sea, al abuso sobre el abuso. O sea, se está abusando sobre el abuso. Se está utilizando el abuso eh, pues para hacer una guerra de poder. ¿Eh? Una guerra de poder, ¿no? Como se ha intentado también hacer con Benedicto XVI, ¿no? sacando de, de quicio las cosas y haciendo un intento eh, un intento también de de, de desprestigiar ¿no? pues toda la autoridad moral de, de Benedicto XVI que fue, pues fíjate, pues precisamente quien más eh, contribuyó a la, a la tarea de, 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 de desenmascarar el problema de los abusos y como y afrontarlos con contundencia, etcétera. En definitiva, 6.000 valientes cuya rodilla eh, no se ha doblegado. ...ante eh, pues ante ese pensamiento dominante del sínodo alemán... ¿no? ...y que han presentado ese manifiesto de la reforma... ...llamado Nuevo Comienzo... ¿eh? ...Nuevo Comienzo... ...oramos por la, iglesia en eh, por la iglesia en Alemania... ...y decimos en Alemania, no de Alemania... ...porque no existe una iglesia de Alemania... ...la iglesia es una, es católica... ¿eh? ...y creo que tenemos no motivos... ...motivos suficientes para que este miércoles de ceniza pues tengamos una oración, fijaros, ¿no? pues una oración por la paz y una oración por la, unidad de la, por la unidad de la Iglesia. Vamos a tener un momento de oración contemplativa en el que vamos a escuchar una voz entrañable. ¿eh? No os voy a decir la voz de, de quién es. Aunque también cante y, se, y declame en italiano, pues lo vamos a entender yo creo que muy fácilmente su significado en castellano ¿no? porque nos habla del evangelio del mandamiento nuevo de esos grandes consejos de Jesucristo a ver si identificáis esta voz
0: strumento alla tua pace dove è odio che io porti l'amore dove è offesa che io porti il perdono dove è discorso, che io porti l'unione dove dubbi, che io porti la fede, dove è errore, che io porti la verità, dove disperazione, che io porti la speranza, dove è tristezza. Que yo porti la joya, dove sono tenebre, que yo porti la luz. Maestro, fa que yo no miri tanto ad essere consolado cuanto a consolar. Ad essere compreso quanto a comprendere. Ad essere amato quanto ad amare. Poiché donando si riceve. Perdonando si è perdonato. Morendo si risuscita a vita eterna.
1: Efecto, es la, es la voz de quien ha sido durante tantos años, ¿no? Padre y pastor de la Iglesia Católica San Juan Pablo II. En este tiempo que tenemos eh, hasta finalizar el programa, voy a hacer eco eh, de una entrevista que ayer eh, pues me hizo el periódico El Debate. Y bueno, con motivo también, bueno pues es, este periódico está entrevistando así dominicalmente a algún obispo de España, ...y con motivo de la entrada en Orihuela Alicante... ...bueno pues esa fue la... Eh, ...digamos la... ...el momento elegido ¿no? ...para hacer una entrevista con un servidor... ...en ella pues se me pregunta... ...sobre pues lo que ha supuesto... ...la llegada a la diócesis de Orihuela Alicante... ...sobre bueno... ...pues el momento de gracia tan hermoso vivido... ...sobre el testimonio de fe... Eh, que, ...que ha dado el pueblo de Dios... ...que camina ¿no?... ...pues aquí en, en Orihuela Alicante... ...y bueno, me hace algunas cuestiones ¿eh? sobre temas que igual no hemos tratado aquí, ¿eh? sobre las cuestiones más comunes, pues no voy a... ¿eh? porque como yo creo que ya hemos hablado en este programa del tema de, bueno, de este tema de mi llegada a, a Rigor Alicante y también me hacen una pregunta sobre el tema de los abusos, etcétera, del cual también ya he hablado, voy a referirme a algunas preguntas de esa entrevista que aquí no habíamos tratado no a ver, me preguntan ¿Debe la Iglesia participar en eso que ha venido, se ha venido a denominar la batalla cultural? ¿Eh? Y bueno, pues mi respuesta es que bueno, la única manera ¿eh? de quedarse fuera de la batalla cultural eh, es renunciando a la presentación de la doctrina social católica en su integridad. ¿eh? Que no se puede afirmar en positivo los valores del Evangelio sin subrayar en negativo... ¿no? los contravalores a los que se contraponen. Es decir, si tú... claro A veces nos gusta ¿eh? nos gusta pues tener un tipo de, de, de predicación en la que únicamente se hable en positivo, pero no se denuncie no se denuncie la, la violación de eso. ¿eh? A algunos les gusta pues, mucho más un, un mensaje en el que se diga qué bella es la vida, qué bella es la vida, sin que se tenga que decir no al aborto. A ver, es que los, las dos cosas son complementarias. Las dos cosas son complementarias. ¿eh? Yo creo que pretender que nuestro mensaje sea únicamente positivo, estimulante, y no se haga en él denuncias de lo que son los contravalores, lo que es contrario a esto, a ver, así no, así no fue como Jesucristo predicó. A ver, Jesucristo predicó anunciando los valores del reino y también denunciando, vaya que ese Jesucristo denunció. Y tuvo sus problemas y sus choques por, por denunciar, ¿no? Luego, yo insisto en esta respuesta que, bueno, que llama la atención que los mandamientos de la ley de Dios, algunos son formulados en positivo, ama, santifica las fiestas, honra a tus padres y a tu madre, y otros son formulados en negativo. No mates, no cometas actos impuros, no mientas, no robes. A ver, y no hay por qué contraponer, ¿no? La formulación en positivo y la formulación en negativo. porque son las dos caras de una misma moneda de una misma moneda y, y creo que hay, que hay que equilibrar ambas cosas ni sería bueno ¿no? decir o sea, presentar el mensaje moral católico como un no 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 porque claro entonces no, no terminamos de subrayar cuáles son los grandes valores maroles, morales que se esconden o queremos preservar detrás de esas ¿eh? pues de esas prohibiciones ni tampoco sería ¿eh? prudente y adecuado presentar el mensaje cristiano en unas eh, pues en unas afirmaciones eh, pues que son un desiderato un, un un manifiesto de los valores a los que a los que aspiramos por los que, de los que estamos enamorados sin poner el dedo en la llaga de qué es lo que está ocurriendo en la sociedad de hoy ¿eh? o sea las dos cosas hay que conjugarlas cuando se huye, digo yo en la entrevista, no, cuando se huye de la denuncia profética frente a los males morales y los errores ideológicos, con la pretensión de limitarse a un anuncio en positivo de los principios, se corre el riesgo de la abstracción y de la falta de concreción. Entonces, a mí me preguntaban en esta pregunta por la batalla cultural, ¿no? Yo digo aquí, la batalla cultural no es otra cosa que perderle miedo al diálogo y al debate respetuoso e incisivo al mismo tiempo. Se puede ser al mismo tiempo respetuoso e incisivo, o sea, ¿eh? y hay que perderle miedo a eso. Creo que se equivocan los que en nombre del pacifismo cristiano se escabullen de la batalla cultural. A ver, la batalla cultural hay que darla. ¿Eh? Y lo acierto es que el Evangelio nos dice que el reino de Dios sufre violencia al tiempo que nos anuncia las incomprensiones y las persecuciones. ¿eh? Entonces yo creo que, con quien dice, no, es que el espíritu evangélico tiene que huir de la batalla cultural. A ver, es que entonces es que entonces tenemos el riesgo de, de ser insignificantes, de tenerle miedo, miedo ¿no? a presentar el Evangelio al mundo, de estar huyendo de la incomprensión, ¿eh? de pretender hu huir de ella. Bueno, me ha llamado la atención que ¿eh? cuando pues, uno hace una entrevista nunca sabe a ver los que te hacen la entrevista y los medios de comunicación que la recogen por dónde van a titular. Eso, eso no lo suele saber porque a veces te pegas a la sorpresa y he visto que ha sido por aquí por donde se ha titulado. no Se ha titulado... ...creo que se equivocan los que en nombre del pacifismo cristiano... ...se escabullen de la batalla cultural, ¿no? Continúa diciendo... ...¿cuál debe de ser la actitud de la Iglesia frente a los retos de la sociedad de hoy? ¿Debe plantearlos desde una perspectiva dialógica, de escucha, de encuentro con sus coetáneos... ...o hay determinados asuntos que solamente pueden tratarse desde la confrontación? Y respondo yo... ...hace escasos días envié a redes un mensaje con el texto... La agresividad es inversamente proporcional a la veracidad. El que falta al respeto suele no suele llevar la razón. ¿eh? La agresividad es inversamente proporcional a la veracidad. ¿Eh? Y comento yo en la entrevista que cuando yo mandé este mensaje a redes pues bueno, pues los trolls o los orcos de, tru de, de, de turno, ¿no? Comenzaron inmediatamente en redes sociales, pues eso, ¿no? A, a trolear con sus interacciones porque se habían sentido aludidos, claro, se habían sentido aludidos, ¿no? Entonces, hay que subrayar esto, que la batalla cultural a la que nos referimos no, no es el antónimo del diálogo, sino que la batalla cultural es el antónimo de la pusilinamidad, pusilanimidad, perdón, o del relativismo, ¿no? Entonces, claro que la propuesta cristiana es contracultural, y esto requiere diálogo, eh, diálogo, y, y la razón última por la que los cristianos creemos en el diálogo es que creemos en la verdad, y que esta es la que nos hace libres. Desde la cosmovisión cristiana no somos nosotros los que poseemos la verdad, sino que estamos llamados a dejarnos poseer por la verdad, conformándonos con ella y sirviéndola humildemente. La fe en la verdad no es motivo de hacernos soberbios, porque algunos dicen eso, es que el que cree en la verdad termina siendo un soberbio, que o sea, él se cree en posesión de la verdad. No, los cristianos no nos creemos en posesión de la verdad, en todo caso es la verdad, Dios el que quiere ¿eh? poseernos a nosotros y hacernos instrumentos suyos. Entonces, creer en la verdad no te lleva a ser soberbio, es fuente de humildad, bien entendido. Por tanto, al igual que hay que desligar ese estilo dialogante de la tibieza, no confundir el estilo dialogante con la... pues eso, con no me posiciono con nada, cuidado con eso. También hay que hacer propósito de que la firmeza no sea una excusa para el sectarismo, o la intolerancia. Hay que conjugar ambas cosas, el estilo dialogante y la y creer en la verdad, ¿eh? Bueno, luego me preguntan por qué espera, ¿no?, por qué espero de, del sínodo de los obispos, del de los obispos. Yo les he respondido que espero fundamentalmente tres cosas. Primero, que sirva para conocernos mejor, ¿eh? me estoy refiriendo al sínodo universal ¿eh? de la Iglesia Católica, para conocernos mejor en el seno de la Iglesia y así amarnos más, de manera que seamos más creíbles en el mundo y no estemos divididos, que el sínodo sirva para encontrarnos, querernos, sumarnos y no restarnos. ¿eh? Segundo, espero también que la sinodalidad no sea, o sea mostremos que no está contrapuesta a la apostolicidad, ¿eh? de manera que perdamos miedo al diálogo entre diferentes, al mismo tiempo que entendamos que la iglesia no es una asamblea parlamentaria, ya que la fe es la acogida a la revelación de Dios, que está custodiada por el magisterio de la iglesia. Entonces, a ver, espero esto, espero que eh, la sinodalidad no, no, no se entienda como algo contrapuesto a la apostolicidad. Y en tercer lugar, ¿eh? espero también que en la línea de la carta del Papa Francisco a los obispos alemanes, centremos la reflexión sobre la sinodalidad en torno a las experiencias prácticas y reales de evangelización. Todo lo que no sea discernir sobre cómo ser más, eficaz, fecundo la transmisión de la fe, corre el riesgo de ser expresión de ideologías o de reducirse a mera palabrería. Entonces, si, si algo el Papa ha dicho es, a ver, nuestra reflexión sino tal tiene que ser en torno a evangelizar, evangelizar, evangelizar. ¿eh? No en torno a, ¿eh? yo cómo creo que debería ¿eh? de, haberse, de, de constituirse la iglesia, oiga que ya está constituida. ¿eh? entonces creo que esto es una pregunta práctica ¿no? sobre, sobre lo que esperamos esperamos de los abusos, bueno en cualquier caso eh, tenéis eh, tenéis esta entrevista bueno, me doy cuenta que la vamos a subir inmediatamente porque todavía no, lo, ahora me doy cuenta que había tenido el error de no subirla pero la subiremos eh, eh, hoy mismo a la, a la página web en ti ticonfío eh, en ticonfío.org tenemos el tiempo cumplido
0: Sexto continente. Dirigido por el obispo de Orihuel, Alicante,
1: Monseñor José Ignacio Munilla.